0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy vamos a hablar de más impuestos. El ministro de Economía, el presidente de la República, quiere que usted y yo tributemos más. No les alcanza. Quieren más plata de los contribuyentes. No solo empresas, también personas naturales. Y de eso vamos a hablar hoy. Esta es la carta de solicitud de facultades delegadas que envía el presidente de la República, en realidad la primera ministra y el señor Pedro Franque, a la señora María del Carmen Alba, adjuntando la extensión de lo que están solicitando y el plazo Quieren cuatro meses para legislar en materia tributaria. Esto, hay que decirlo, ya se había anunciado. Efectivamente, el señor Frank había dicho que necesitaba facultades para legislar en materia tributaria. Y se dijo, y se puso énfasis en que lo que se necesitaba era un mejor sistema de recaudación tributaria, una mejor SUNAT, una SUNAT que llegue a todos aquellos evasores, a todos aquellos que están en la informalidad y no pagan impuestos, una SUNAT más activa, más audaz, que amplíe la base tributaria. Hasta ahí, magnífico. Hasta ahí ningún problema. Pues si ustedes leen la solicitud, es mucho más grande, incluye también aspectos financieros y de reactivación económica, pero es en lo tributario donde peor se pone. Y hay que explicar aquí varias cosas. La primera es que estamos saliendo de una recesión. Cuando un país está tratando de salir a flote de dos años pésimos lo último que se te puede ocurrir es ponerle más impuestos a las personas y a las empresas pues eso es el plan del señor Franchi. el señor Franchi quiere modificar las tasas del IGB, del impuesto a la renta y del impuesto predial en particular modificar la tasa del impuesto a la renta en primera categoría ¿Cuál es esta? Las rentas de los alquileres. Usted que con mucho esfuerzo compró o tiene o heredó o recibió un pequeño inmueble o no tan pequeño o mínimo y paga su 5% todos los meses al Estado peruano porque es formal, usted va a tener que pagar más impuestos. Esa es la gran idea del señor Frank. La gran idea es grabar los dividendos más. Ah, es que los reciben los grandes accionistas los grandes accionistas son hoy las AFPs va a grabar nuestros fondos de pensiones con más impuestos y también por supuesto hay que grabar a los que trabajan, a los que trabajan formales a los que trabajan en cuarta y quinta categoría, es decir trabajadores dependientes y trabajadores independientes, usted que ya paga entre el 15 y el 30% de lo que gana bueno, le queda corto al señor Frankie, él quiere más y todos tenemos que pagar más para hacer que no estamos muy seguros. Porque no es que el Estado Peruano no tenga ingresos. Es que el actual Estado Peruano no lo sabe gestionar. No es que las regiones, las municipalidades no reciban nada. Reciben y no los pueden gastar. Pero al señor Frank se le ha ocurrido que tenemos que recaudar más para gastar no sabemos muy bien en qué. O sea, quiere darle. Eh, pensión 65 a todo el Perú, pero para eso tiene que morder los fondos de pensiones, ¿no es cierto?, a través de grabar las acciones en las que los fondos de pensiones invierten. Inmediatamente ha habido algunas primeras reacciones, vamos a ver reacciones primero de congresistas. Carlos Anderson, que es un conocido economista, congresista del grupo Podemos, ha dicho que se opondrá. A que el gabinete Vázquez tenga facultades legislativas en materia tributaria. Ojo, el señor Anderson es de los que le iba a dar facultades, eh, perdón, le iba a dar la investidura a la señora Mirta Vázquez hasta que el presidente salió con el cuento de estatizar, del cual vamos a hablar más adelante. Pero ahora ha dicho que de, con este proyecto, de ninguna manera, y no solo ha dicho que se opondrá, ha dicho que va a hacer campaña para que de ninguna manera el Congreso le dé facultades en materia tributaria a este gobierno porque lo único que va a hacer es poner sobre nuestras espaldas mayores obligaciones tributarias en un momento de crisis. Lo mismo ha dicho la señora Rosángela Barbarán de Fuerza Popular. Si el presidente es capaz de pedir estatizar y el ministro de Economía no es claro en condenar ello, además obvia las recomendaciones técnicas del Consejo Fiscal, ¿cómo se le podría dar facultades en materia tributaria fiscal y financiera? Es una muy buena pregunta. Pero no solamente los políticos. Uno podría decir que Fuerza Popular está en abierta oposición al presidente. No podemos, ¿eh? pero sí Fuerza Popular. Son también los economistas. Diego Macera puso esto ayer en el Twitter. Siempre hay espacio para mejoras tributarias. La simplificación de regímenes, por ejemplo, es un paso obvio. Pero hay que cuidar la predictibilidad. Al final del día, la política tributaria que más recauda es el crecimiento económico. Los demás son decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministro de Economía tiene que invertir su tiempo, su esfuerzo en hacer que crezca la economía. Si crece la economía, él recauda más. Si su presidente dice que va a estatizar el camisea, no vamos a crecer Nada, nadie va a invertir nada y no va a recaudar nada. Finalmente, Luis Arias dijo lo siguiente en Twitter también. Reforma tributaria. La coyuntura económica actual requiere modificaciones tributarias para simplificar, ampliar bases, facilitar el cumplimiento, hacer mejores de gestión. No creo que sea el momento para subir tasas. Lo obvio, ¿cómo se les ocurre? Todo lo anterior, todo lo que sea gestión, perfecto. Amplía la base tributaria, persigue a los evasores. Pero no vengas a cogotar a los que ya pagamos impuestos de esta forma. Miren, eh, Juan sin tierra, ¿no es cierto? Recordarán quién es. Fue un rey. Un rey inglés al cual los nobles le dijeron, señor, usted no tiene poderes absolutos, usted no puede cobrar impuestos como le dé la gana. Y la oposición a Juan Cistierra generó que la Carta Magna, la génesis del constitucionalismo moderno, está en esta frase en inglés, no taxation without representation, es decir, a mí no me graban en mi patrimonio, en mis rentas, sin que yo esté representado. Por esa razón, por esa razón, materia tributaria es materia de ley. Es decir, los impuestos se crean por ley. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo, y de hecho lo ha hecho muchísimas veces, la creación de impuestos, la modificación de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta oportunidad no estamos representados en ese Ejecutivo que quiere estatizar, en ese Ejecutivo que quiere hacer otras cosas. Ojo, se está pidiendo también permiso para modificar las tasas de IGB. Y también se está pidiendo permiso para modificar todos los impuestos municipales o de administración municipal, incluyendo el predial. Es un masazo a las personas naturales lo que está pidiendo el señor Franke. Un mazazo. Y, por supuesto, también a empresas que vienen de una situación crítica porque el año pasado, no sé si se enteró, hubo una recesión. Yo me estudiado economía, pero creo que a los economistas les enseñan que tú no ahogas a los contribuyentes saliendo de una recesión. Cuando la economía empieza a crecer, les tienes como el fuego, ¿no? Soplar un poquito de oxígeno para que se eleve un poquito la llama y tú puedas recaudar un poquito más. Pero si tú lo tapas, ¿no es cierto? El fuego, lo tapas, no, no, no va a crecer, pues. Nos están poniendo, ¿no es cierto?, una torre de impuestos encima. Por supuesto, el, 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 perdón, el legislativo es el que tiene que aprobar la delegación de facultades. Por supuesto que los decretos legislativos los aprueba el Ejecutivo y entran en vigencia al día siguiente. Y ahí los tiene que derogar. El legislativo sí si son una barbaridad. Y es verdad que el legislativo propone leyes pésimas también. No estoy diciendo que el legislativo legisle mejor. Pero francamente, en este momento, hacer una propuesta de elevar tasas a gente que ha perdido todo lo que ha perdido, que ha tenido que vender su AFP porque retirar las cuatro UITs de la AFP para millones de peruanos ha significado descap descapitalizar su fondo para poder comer, ahora viene el señor Franke a pedirnos más impuestos porque era rico, o sea tener un pequeño inmueble que alquilas y que por formal vas y pagas, ¿no es cierto? de todo lo que obtienes, suponte que obtienes mil soles, le pagas 50 soles todos los meses al estado el estado quiere más, más ¿cuánto más? ah no sé dame cuatro meses para pensarlo ¿Para hacer qué? No sé tampoco. Tengo un presupuesto que todavía no se ha aprobado para el próximo año. Tengo planes, ¿ah? ¿eh? Pero no sé cuáles. Es que me he comido mis ahorros, ¿no? Entonces ahora necesito más plata. La gente no quiere un bono, señor ministro, quiere trabajo. Trabajo. No reparten subsidios cuando la gente lo que quiere es trabajar. Y si quiere reactivar la economía, no nos reviente con este masazo de impuestos que quiere poner, que espero... De verdad que espero que en estos términos, en estos términos, sea rechazada unánimemente por el Congreso de la República. Y estas pésimas noticias económicas, por supuesto, comenzaron a agitar nuevamente, ¿qué? El fantasma de la vacancia. Porque ayer el eh, ministro de Economía trató de explicarnos qué quería decir nacionalizar. Pero como cayó tan, pero tan lejos del diccionario de la Real Academia, pues no ha sido muy creíble su explicación. Keiko Fujimori aprovechó la
1: oportunidad para lanzar estas declaraciones. Cada día queda más claro que Pedro Castillo y su gobierno tienen un doble juego para imponer su agenda de izquierda radical. El problema no termina con cerrón ni con vellido. El plan de dinamitar las inversiones viene directamente desde la presidencia de la República. Y ese doble juego quedó en evidencia claramente esta semana. No hay que ser ingenuos. Aquí no hay ninguna contradicción. Castillo tiene el doble juego perverso de la izquierda. Mientras el gobierno se presenta suavecito en el Congreso, el presidente ataca con todo reafirmando su política de estatización. Si fuera una contradicción, la premier Mirta Vásquez ya habría renunciado. Ella es solo una pieza más en el juego político del gobierno. No puede haber confianza frente a la mentira. Hay otras formas de beneficiar a todos los peruanos sin destruir la inversión.
0: No puede haber frente, confianza frente a la mentira. Ese Keiko Fujimori, bueno, podría mucho decir que ella también ha mentido varias veces, pero el caso es que ella tiene una bancada en el Congreso y esa bancada tiene unos votos. Esos votos ya se expresaron claramente por el no a la confianza, no en la cuestión de investidura. Pero estamos yendo un pasito más allá. Lo que dice Keiko Fujimori es que, bueno, la mayoría de los peruanos somos ingenuos, porque aquí no hay ninguna moderación. La señora Virta Vázquez no es moderada y el plan es el de Vladimir Cerrón en el diario programa. Keiko Fujimori por supuesto no está sola. López Aliaga ha ido incluso un paso más allá y él se habla ya abierta y descaradamente de vacancia presidencial. Escuchemos. Tenemos, tenemos que empezar de cero. Vez. Tenemos que empezar de cero. Yo estoy promoviendo la vacancia y lo digo así con todas sus letras. Lo digo. Estoy promoviendo la vacancia porque este señor no merece estar ahí, no
1: merece estar ahí, está reventando el país, está reventando al microempresario lo digo yo
0: lamentablemente por culpa del Tribunal Constitucional en el Perú de hoy la vacancia significa nada más que 87 votos en el Congreso yo considero que esa es una interpretación absolutamente incorrecta de nuestra Constitución y lo he dicho siempre y no he cambiado mi opinión pero lamentablemente es lo que hay si se consiguen 87 votos, el señor Pedro Castillo va a ser vacado. Parecía, con el nombramiento de Mirta Vázquez, con el alejamiento de Guido Bellido, que ese fantasma por lo menos se había alejado y se estaba ganando tiempo. Pero las medidas económicas son muy malas. Primero, estatizar o nacionalizar camisea, aleja toda la inversión privada para el próximo año, segundo un paquete tributario que también congela la inversión, porque yo no me voy a comprar un inmueble para alquilar si me van a subir los impuestos, no quiero saber a cuánto me los van a subir, qué costo voy a tener, yo no voy a invertir si el impuesto a la renta a la empresa me lo pasan en el régimen general de 30, 32 o 33. Tengo que saberlo antes. Yo no puedo vivir con esta impredictibilidad en términos económicos. Porque si no, mi negocio no funciona. No camino, no voy a ninguna parte. Cuando tengo un gobierno que quiere aumentarme los impuestos, sin explicar para qué quiere gastar esa plata ni en qué. Esto es muy grave para la economía. Y cuando las cosas se comienzan a poner graves para la economía y afectan directamente un bolsillo ya bastante afectado, el descontento popular crece y en ese descontento popular encontrar 87 votos para vacar a Pedro Castillo sin disolver el Congreso y manteniendo este Congreso por cinco años va a ser mucho más sencillo. Ese es el problema y sobre todo cuando se pretende engañar a la población. La palabra nacionalizar tiene tres significados por favor en el diccionario de la Real Academia Española. Y los voy a poner para que todos lo entiendan y de repente en el MEF y la presidencia los entienden también. Naturalizar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, quiere decir naturalizar en un país personas o cosas de otro. ¿Okay? Yo me naturalizo peruano. Eso es nacionalizarme peruano. Hacer que una propiedad o servicio pase a ser de titularidad del Estado. Eso es lo que dijo el señor presidente de la República en Pagua hizo, ¿no es cierto?, eso, quería que camisea, el consorcio camisea, que no comercializa, que solo extrae el gas, que no transporta, que no distribuye, pase a ser, ¿no es cierto?, de titularidad del Estado peruano. Es lo mismo que estatizar. Este es el diccionario de la academia, por Dios. Y finalmente, hacer que pasen a manos nacionales de un país propiedades servicios de titularidad extranjera, es decir le quito al consorcio de camisea para dárselo a mis amigos Juan, Pedro y José porque son peruanos pésimo también, pero en fin ahí está, esas son las tres acepciones no hay más, acá en ninguna, no hay una cuatro que diga masificar dícese en caso del gas que cuando se habla de nacionalizar ¿no es cierto? Se refiere a masificar. En ninguna parte. Es un invento del señor Frank. En vez de decir, el presidente se equivocó. No voy a acompañar ningún proyecto de estatización. El presidente ha cometido un error y esta noche dirijo un mensaje al país pidiendo disculpas porque no va a volver a ocurrir. No, no, no. Igual la ministra Mirto Ángel, no, no, es que eh, no ha querido decir eso. Como decíamos ayer, alquimistas, transforman las palabras. Las palabras tienen Significado. los significados están en el diccionario, busque en el diccionario lo que quiso decir el señor presidente y está clarísimo, está muy claro, quitarle la titularidad a los privados para entregársela al Estado eso quiere decir nacionalizar si no le gusta esa palabra, busca, busque otra y que diga, vamos a masificar el consumo de gas domiciliario como si la luz que nos alumbra no fuera masificada, pero en fin pero no Malas noticias económicas significan malas noticias para la democracia, para la permanencia en el cargo del presidente de la república. Y esto no es bueno, es malo, es malo. Porque el país tiene que volver a la senda democrática, a la senda de lo predecible, a la senda correcta. No a vivir en este mundo de oportunidades perdidas. Pero así estamos, nos tenemos que despedir. Compartan este programa, por favor, con las plataformas de Twitter, Facebook, Instagram, por supuesto, YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana.
1: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.